0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 町田哲の経済ニュース深堀今週は特別編成で旧原子力委員会の委員長代理を務めた鈴木達次郎さんにリモート出演していただきこちらのテーマでお送りします
1: 競争力を失っても原発は必要かカーボンゼロを目指す日本の原発事情とその課題
0: 菅総理は昨年10月の所信表明演説で2050年のカーボンニュートラル実現そして今年4月の気候変動サミットで2030年の温暖化ガスの排出削減目標を2013年度比で 46% 減に積みますとそれぞれ宣言しました。ところが肝心のカーボンニュートラルを実現するための国としての電源構成の議論は相変わらず迷走しています政府として温暖化ガスを排出しない原子力を電源としてどの程度本格的に使っていくのかが決められずにいるのです今週は原子力の第一人者である鈴木達次郎さんとこの問題を考えたいと思いますということで鈴木さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いし
1: ますそれでは、CM の後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう
2: 。町田哲の経済ニュ
0: ース、深堀。番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です
1: 。アシスタントの杉浦舞です
0: 。金曜日午後4時からは、一週間の世界と日本のニュースがわかる、町田哲の経済ニュースカウントダウン。
1: また公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 。激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください。今日の深堀。さて鈴木さん。ことわざで言うその牛や亀の歩みになる保証があるならつまりその時間がかかっても着実に実現していくっていう感じがあるんなら少しは安心して見ていられるんですがこのままでは、えー、有言不実行。絵に描いた餅の類になりかねないと危惧せずにいられないのは目標として掲げたのは良いが実現性には首をかしげざるを得ない日本のカーボンニュートラル政策なんじゃないでしょうか菅内閣が6月18日に閣議決定した政策運営の指針骨太の方針2021は経済産業省が原発について最大限活用と明記しようとしたものの、えー、河野規制改革担当大臣らの反対で見送られ安全最優先の原発再稼働を進めるとトーンダウンしましたまたこの番組は7月16日に収録していますがこの段階で作成段階のエネルギー基本計画でもクリーンな電源が足りない可能性があるのに原発については新設・増設の明記が見送られる方向ですその一方で原発はコスト面の優位性も揺らぎ始めていますよねまずは鈴木さんこうした状況をどのようにご覧になっていますか
2: 。はいあのご指摘の通りですね原子力政策はまあ迷走しているというのがぴったりだと思いますねはいあの前回のエネルギー基本計画2015年でしたっけ、はい、2018年かそれから全くって言っていいほど原子力政策についての議論が進んでないな、はい、私から言わせてみれば、ですね福島原発事故のあ民主党政権時代には徹底した見直しを行うということをやったわけですが、うん、それ以降、ですねほとんどその原子力政策についてのまともな議論が行われてきてこなかったということが、今回、ど泥縄式でですねやっているような感じがあるので,です、ね。やはりあのこ,れこれまでの過去の、まあ、7、8年間ですね、一体政府は何をしてたのかなっていうのが、コストの見直しがニュースになってましたので、ちょっと見させていただいたんですけど、確かに原子力の発電コストの見通しというのが、あの2030年段階になると、うん一番安い電源ではなくなるということがは,はっきり書かれているということで、これは新しいニュースだと思うんですけど、正直言って、ですねそんなことはもう正直みんなもう大体分かってたわけですね、原発事故の直後からですね。したがって、大事なことは、既存の原発の本当の経済性、それから新旧原発の経済性を誰が決めるのかっていう、誰がそれを見て、ですねどういう形でそれを公表していくのかっていうことが大事であってですね。まあ、今あの今回の見直しを見ても、不確実性がいっぱいこう残っていることは間違いない、そういう状況でその出てきた答えが、新規原発は競争力がない、これはまあ大きな政策的な意味を持つことなので、このことをどう考えるかということをまず議論していただきたいと、同時にですねあの私はこれまでも言ってきましたが、原発を進めていくために不可欠な条件というのがあるんですけども、格納ごみ問題とかですね、まあ、これらについての議論がほとんど今回も行われていないんじゃないかという気がしますので、これら両方を考えないと、やはり減少政策の信頼は回復できないというふうに思います。
0: ああのまあ、ご指摘のように、いろんな難しい問題がある、特に新規の原発は競争力ないっていうことなんですけれども、それでもカーボンニュートラルを目指す上で、原発が必要になるとか、えー、原発の使い道があるっていうふうに、鈴木さんはあのご覧になってるんでしょうか
2: 。はい、あのカーーボンニュートラルをですすね2050年に目指とということはもうとても大変なことなので、ですね、うん、あらゆる選択肢をきちんと評価していく必要があると思います、はい、今の段階でどれを捨てるという、まあ、なかなかそういうことは贅沢なことは言えない状況にあると思ってますので、原子力発電も選択肢としてきちんと評価すべきだと私は思っています。なるほどだです、ねえー、と今でもまあ原子力のシェアは 5% か 6% で伸びてもたぶん 10% から 15% までしかいかないと思うんですね、たぶ、うん、うんなるほどで。そういう現実的なことを考えた上でもし原発がなかったらどうなるかということをちゃんと考えてプラン B というのもです、ね、考える必要があると、うん、私はあのエネルギー基本計画を考えるときに全文に書かれてますけども。うん原子力発電その事故の起こした反省を踏まえてですね原子力発電の依存度はできるだけ下げていくとはっきり書かれているんですね、はい、その政策をもとに考えるのであればあのその政策にのっとってやはり原子力の位置づけっていうのを考えていただきたいあの要するに原子力を、えー、これからがんがん推進するんではなくてですね依存度を下げていく中で中でもやはりカーボンニュートラルで必要なものはどうやって確保するのかという視点で議論すべきだと私は考えています。
0: あの鈴木さんに依存度を下げていくんだって言われると僕なんかすぐ連想しちゃうのはあの全国の原発の老朽化の問題なんですけども関西電力が6月に全国で初めて運転開始から40年を超す美浜原子力発電所の3号機を再稼働させたところ、まあ、わずか9日後に非常常用設備の一部に異常がああったたと発表するような騒ぎもありましたこうした運転寿命の延長しても原発の安全性っていうのは確保していけるもんな何でしょうか
2: 40年という許認可上の寿命というのはです、ね、科学技術的な別に特に根拠があるわけではないので、まあ、海外でも40年を目安にはしてますが、許認可の基準としてはです、ね、あの延長がかなり行われています、60年まで運転、許可を与えているものもあれば、80年まで延ばしてもいいという原子炉もありますので、あの海外の事例を踏まえて考えると、寿命延長そのものが安全性にあの深刻な影響を与えるかどうかということにはならないと思います。ただし、確かに交換ができない部品があるんですよね。まあ、普通、原子力発電所の寿命をいったときに、部品はいろいろ交換でき,できるので、どんどん延長できるわけですけど、火力発電所でも。原子炉の場合、特に圧力容器ですね、これがあの税制破壊が起きる可能性がある、あ放射性が。によってですね、うん、この問題が一番心配なので、このこの予測が大変難しいということはあります。うん、それともう一つ、ですね日本の今、特殊事情は、福島事故の原発の後あと、ね、今回の見浜のように、まあ、10年も運転していない、柏でカレもそうですけど、長い期間運転していない原発をもう一度動かすっていう、これはあんまり経験がないことなので、はい、これも慎重にしていただきたいと思います。うん、で最後に規制基準を満たせば安全だというわけではないということもしっかり認識していただきたい、うん、あの原子力発電所の安全性の確保は、えー、責任は最終的には電力会社にあって、ですね常に規制基準は最低基準でありまして、うん、常に安全性を向上させていく努力を続けることが求められていますので、まあ、そういう意味でも、規制基準を満たしたしからら安心だとととといいいううここにはならないことですね
0: それはあの最近話題の,その東京電力の柏崎刈羽のですね、その他人の ID で入っていたとか、終わったはずの安全工事が終わってなかったとか、そういったことが絶対許されないっていうお話だと理解すればいいんでしょうか
2: その通りですねあの、ああいう事例を見てますと、安全文化に深刻な問題があるのではないかというまあ、懸念を持ちますね。私としてははい、な
0: るほどね、あの最後に以前この番組にご出演いただいた時にもおっしゃってましたが、その鈴木さんが常に重要視されている。あの格納ゴミ対策とか使用済み。燃料とかあるいはその福島第一原発の処理済み。汚染水とかそういったものの、その処理の問題が。決着してないわけですよねこういった問題もきちんとやらないといけない課題の一つということはもう一度言わなきゃいけないんじゃないでしょうか
2: 原子力政策といったときにです、ね、推進か反対かという議論にどうもなりがちなんですけども、うん、今われわれの,あの抱えている問題というのはです、ね、推進反対に関わらず、まあ、山ほどあるということですね。はい、でこれらの問題をしっかりえー、直視してですね解決のために努力するっていう、その,その最善の努力を尽くすという、そういう姿が見えてないと、ですねなかなか原子力政策に対する信頼は回復できないと思いますし、実際に解決できないまま、ですねその推進か反対かということで、時間が経ってしまうというのが私の心配しているところです。特にまあ私が今、心配しているのは、やはり格納ごみ問題、使用済み燃料をどうするか。っていうこ、これは核燃料サイクル問題にもつながりますので、ぜひこの使用済み燃料問題についてきちんと議論していただきたい。これはあのプルトニウムの蓄積にもつながっていきますので、ね、それからあの私の専門でもあります核不拡散やテロの問題も、これも推進反対に関わらず重要な問題です。こういうふうな問題をどうやって議論していくかというときに、私は国会に非常に期待したいと思っています。やっぱりどうしても政府はですね、そのエネルギー政策の推進反対原子力政策の推進、反対にどうも目がいってしまうんですけれども、国会は、えー、超党派で,です、ね、原子力の抱えている問題を超党派で議論できる重要な場所だと思っていますので、推進、反対にかかわらず、解決しなければ課題について、超党派で取り組んでいただきたいというのが、私のお願いですね
0: よくわかりました、鈴木さん、今日も骨太の貴重な話を本当にありがとうございました
2: ありがとうございました。
0: さて菅原さん、ここまでのお話伺ってどうう感じになりましたか
1: そうですね、まあ、原発を使うにしろゼロにするにしろじゃあ、どういう電源構成にしていけばいいのかそれによって電気料金どうなるのってもう本当に気になるところがたくさんありますので、うんまあ、政府には、いろんなプランを示してもらいたいなと思いますね
0: 。きちんんとねね、はい、そうううだ、ね、リスナーの皆さんはどう感じになったでしょうか
1: 今日は特別編成で旧原子力委員会の委員長代理を務めた鈴木達次郎さんにお話を伺いましたさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポートを深掘りはどんな内容でしょうか
0: はい、えー、今夜は軍事空出たから早半年混迷するミャンマーのミャンマー情勢の行方と題して日本経済研究センターの山田剛主任研究員にお話を伺います
1: こちらも聞き逃せないお話になりそうです今夜十一時に再びお耳にかかりましょう。それでは、さようなら。